1: donde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde
2: como les anunciábamos hoy, vamos a hablar de la salud mental... ...y les invitamos a ustedes también a que con sus reflexiones... ...se unan al espacio que vamos a dedicar a este asunto.
0: Una jornada que se conmemora desde hace 30 años... ¿eh? ...por la Organización Mundial de la Salud... ...y que se define como el estado, la salud mental, ¿no?... ...se define como el estado de equilibrio entre una persona... ...y su entorno sociocultural... ...que garantice pues su participación laboral, intelectual... ...las relaciones para alcanzar bienestar y calidad de vida... ...pero, ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio?... ...cuando nos sentimos incapaces de afrontar nuestro día a día... ...nuestro trabajo, la relación con nuestros familiares... ...con nuestros amigos, cuando nos cuesta trabajo levantarnos de la cama... ...en muchas ocasiones recurrimos a los psicofármacos... ...de hecho España está a la cabeza en Europa... ...del consumo de este tipo de medicamentos.
3: La jornada de salud mental de este año... ...está dedicada especialmente a la infancia... ...la adolescencia y la juventud... ...una etapa de la vida que no está libre... ...de este tipo de trastornos... ...según el Comité Pro Salud Mental de España... ...uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años... ...padece algún tipo... ...de trastorno mental... ...la mitad de estos problemas... ...aparecen antes de los 14 años... ...uno de cada cuatro jóvenes... ...declara haber tomado psicofármacos... ...y nueve de cada 100 jóvenes... ...experimentó ideas de suicidio... ...continuamente o con mucha frecuencia...
0: ...por eso hoy le preguntamos... ...¿padece algún trastorno mental... ...desde cuándo... ...y en su familia... ...convive con un familiar... ...que padece este tipo de trastornos... ...670-940-200...
3: Tantas
1: cosas que contarte, tenía tanto amor
3: guardado para ti.
2: Tenía tanto... Vamos a saludar a Trinidad Rus, es directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones. Trinidad Rus, buenos días.
4: Buenos días a todas las personas que durante esta mañana nos acompañan y gracias, como siempre, a Canal Sur por darnos la oportunidad de hablar del ámbito de la salud mental en un medio como es Canal Sur Radio.
2: Bien, como está dedicada la jornada de este año a la infancia, adolescencia y juventud, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes o más comunes que se dan eh, en, este, en estas edades?
4: Eh, los trastornos de la conducta alimentaria, eh, los problemas de depresión eh, y después están los trastornos graves de de salud mental
2: o sea, conducta alimentaria depresión y, y salud mental y,
4: así, y, efectivamente
2: y, y cuando mmm, los padres detectan algún tipo de estos problemas ¿cómo se articula ...la manera de, de que los tengan en, en cuenta, los traten... ...porque claro, esto trasciende lo que es un, eh, pues un consultorio médico... ...donde es la, la, lo cotidiano, lo que se ve y no con tanta precisión... ...el tema de la salud mental.
4: Eh, sí, bueno, el, la principal puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud... A el, a el de, ...de la Junta de Andalucía... ...es atención primaria a través de los médicos de pediatría... ...en el caso de los menores de 14 años... ...y a través del médico de familia... ...cuando el menor hasta los 18 años... ...está dentro ya de... ...con una cartera de, de médico de familia... ...es este médico, estos especialistas... ...los que derivan eh, a las unidades de gestión... Eh, ...de salud mental... ...en concreto en la comunidad autónoma de Andalucía... ...hay 26 unidades de gestión... Eh, de gestión clínica de salud mental y bueno, ahí ya pues pasan a los distintos dispositivos que tienen dentro que van pues desde lo que es la unidad de infanto-juvenil que es donde estarían y donde se tratarían este tipo de, eh, de patologías más frecuentes en la edad infantojuvenil infanto-juvenil y eh, después bueno, hay otros dispositivos que van también más dirigidos a la población adulta como pueden ser desde centros de día, eh, las la unidades de, de, de gestión clínica a nivel comunitario, las comunidades terapéuticas, las unidades de rehabilitación y, bueno, eh, eso es un abanico de recursos que hay dentro de la unidad de gestión clínica, que como he dicho hay 26, pero mm -hmm. los padres que tengan y tengan ese inicio ...de eh, sospecha de un problema de salud mental de su hijo... ...primero de todo tienen que ir o bien a su pediatra... ...o bien a su médico de familia... ...para que desde allí se pueda hacer una derivación... ...acorde al recurso que este menor necesite.
2: Bueno, en esta charla que mantendremos con usted, Trinidad... ...para saber y para conocer... ...iremos también intercalando mensajes... ...que nos van haciendo llegar los oyentes... ...a los que hemos pedido que nos den... Eh, ...cómo ven la... ...o, o cómo sienten, eh, además... ...alguna vez con una experiencia propia... ...la situación. El, ¿Estos años de pandemia han incrementado... ...los problemas de salud mental, Trinidad?
4: Eh, sí, en estos años de pandemia... ...y haciendo un seguimiento de lo que veníamos eh, atendiendo desde 2018, una comparativa, hasta 2021, pues la verdad que la atención eh, en el ámbito de salud mental ha ido aumentando. Eh, pasando desde de 2018 hubo un total de atenciones de 1.194.026 personas ¿Mm? y en el último dato recogido, que es el del 2021, es 1.357.537 personas. Yeah. Eh, hay ahí un, un, un repunte importante y bueno, es eh, la atención y la asistencia que se han dado a lo largo de, de estos cuatro años últimos.
0: Maite. ¿Y, y, ¿Y es suficiente? Eh, ¿La sanidad da una respuesta adecuada y suficiente a este tipo de personas con, con estos trastornos?
4: Eh, bueno, la sanidad como cualquier ámbito en la vida, pues tenemos que ir adaptándonos también porque no es una cosa estanca, eh, una organización para la prestación y la garantización de la continuidad asistencial en cualquier ámbito de la salud y como no, eh, en salud mental también y lo único que lo que tenemos que ir es dirigiendo nuestro sistema, nuestra estrategia eh, ...adaptándola a lo, a, la, a lo que es la nueva prevalencia... ...la nueva incidencia de, la, de los casos de enfermedades... ...que van surgiendo para ir adaptándonos a esas necesidades... ...eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos tres últimos años... ...en donde hemos visto ese repunte de, de, de incidencia... ...por ejemplo en el suicidio en adolescentes... ...y en base a eso pues lo que hemos ido haciendo es... ...adaptando nuestros servicios... ...con figuras tan importantes como puede ser eh, la parte que eh, dirija... ...y asesore y atienda al paciente de salud mental... ...y en estos tres últimos años pues se ha creado la figura del adjunto... ...del defensor del paciente pues para atender todas esas demandas... ...todas esas preocupaciones, todas esas problemáticas que eh, las familias... ...andaluzas viven en la actualidad pues para tener una atención personalizada... ...y para eh, ir dando respuesta dentro de los recursos que tenemos a esas necesidades... ...igualmente en eh, las nuevas incidencias de prevalencia en, ante eh, situaciones y ante casos de suicidio... ...pues lo que se ha venido a hacer es también pues, el, el elaborar una nueva estrategia... ...de mejora de atención sociosanitaria y dentro de esa estrategia que está a punto de ser aprobada... ...por Consejo de Gobierno... ...lo que se ha hecho... ...es hacer un plan de acción... ...del sistema de... de salud público andaluza... ...para la prevención, la atención... ...y de... ...de sucesos suicidas... Mm. Eh, ...se presentó en 2021... Y bueno, eh, eso viene pues a raíz de un grupo motor de 12 personas que han estado trabajando a lo largo del año 2020 y en torno a este plan lo que se quiere ahora es homogeneizar la, los programas que eh, se llevaban haciendo a nivel de cada unidad de gestión clínica a lo largo de toda Andalucía para que ese plan de acción de prevención sea homogéneo en toda, en toda la comunidad.
2: Bueno, vamos a ir escuchando mensajes de los oyentes... ...a ver qué nos dicen... ...también si quieren hacer alguna consulta a Trinidad Rus.
1: Buenos días, como me alegro que se trate este tema... ...porque yo desde que tenía 20 años empecé con ansiedad... ...y desde que murió mi hermana hace, hace 8 años... ...he tenido unas depresiones de caballo... ...llevo tres depresiones... ...y la verdad que que te quieres morir, porque es el cáncer del alma, para mí es el cáncer del alma. Y ahí estoy, con tratamiento, claro, porque sin tratamiento yo creo que me hubiese muerto en un rincón. Pero que nos echen más cuenta, que nos echen más cuenta es lo que tiene que hacer la sanidad. Y que en cada hospital hubiese una planta para las personas que padecemos estas depresiones tan grandes que nos queremos morir. Muchas gracias, que paséis un buen día. Soy Manuela Moreno de Roche.
5: Hola, buenos días. Eh, mi hijo tiene cuatro años y medio y, y lleva, llevamos ya más de un año con el, que fuimos a atención temprana y, y lo está, ya está recibiendo terapia. Y muy bien, por esa parte muy bien, porque... Mmm, está avanzando muchísimo y demás pero por la parte de la UMI de salud mental no nos terminan de dar un diagnóstico cuando ya estamos, tenemos todos los pasos dados y demás y no nos terminan de dar un diagnóstico. Eh, yo vivo en el campo y tengo el centro, el centro... a más de 30 kilómetros, tengo que llevarlo dos veces en semana y es un gasto importante, un gasto importante. Ya no en tiempo porque me da igual, pero sí en, en el tema del combustible de, que gasto y como no tengo un diagnóstico, pues no tengo ninguna ayuda, salvo las terapias que no las tengo que pagar. Gracias.
3: Buenos días. Soy Javier, persona con experiencia propia en salud mental, es decir, soy cliente de psiquiatra y psicólogo. Mm. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y no es un día de celebración. Es un día de buscar visibilidad de la salud mental y sensibilidad en la sociedad general. Así como de reivindicar nuestros derechos y la falta de protección por algunas administraciones públicas. Y tengo que añadir que no me ha gustado que precisamente hoy en una noticia sensacionalista se haga la alusión alusión a que una persona protagonista tiene un problema de salud mental como diciendo que somos peligrosos nada de eso de hecho cualquier persona con diabetes por ejemplo le puede dar una subida a una bajada de azúcar y tener un accidente cuando estar conduciendo gracias con la calle rescató tu nombre De cada esquina y cada banco Donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo Temblando,
2: temblando, temblando. Bueno, Trinidad, eh, Runo, ¿sí quiere comentar algo A lo que estaban diciendo nuestros oyentes?
4: Eh, sí, eh, Jesús, mira eh, Empezando por la primera chica, Manuela De 20 años eh, eh, Ha estado y ha destacado En todo el mensaje que nos ha trasladado ...de necesidad de un problema que necesita acompañar ser tratada... ...pues bueno, ha destacado mucho porque no quiere que sean unas personas... ...que están ubicadas dentro de ese estigma como mm. que es algo poco frecuente... ...una enfermedad que la podemos sufrir a lo largo de todo el proceso de nuestra vida... Cualquier persona puede estar expuesta por cualquier tipo de tragedia o evento que pueda suceder en esta vida, está expuesto a poder tener una enfermedad de salud mental a lo largo de tu vida, con lo cual no es una cosa que pueda eh, denominarse como un estigma, sino que es una cosa y una normalización que tenemos que llevar a la sociedad para ver a estas personas como unas personas que necesitan ese apoyo, ese acompañamiento y ese entendimiento por parte de la sociedad. Entonces, ella eh, decía y hacía alusión a que eh, ojalá pudiese haber eh, una planta en cada hospital donde pudiese ser tratada. Eh, nosotros hemos visto esa necesidad de ese tratamiento, ese acompañamiento continuo y mantenido a través de un profesional, un psiquiatra, un psicólogo clínico eh, que esté dentro integrado en la atención primaria y para ello eh, este año hemos adaptado y hemos aumentado a 26 psicólogos más para que vengan a reforzar esas 26 eh, unidades de gestión clínica y así eh, poder hacer esa detección precoz de esas depresiones, de esos episodios iniciales eh, de enfermedades de salud mental y poder empezar a trabajarles in situ para eh, no a, eh, a, a colapsar sí. las eh, consultas más especialidades de personas que necesiten algún tratamiento más específico, más especializado y más intensivo sí. en el tema del ámbito de la salud mental. Bueno.
2: Hay, hay este una año... cosa, un dato, porque usted ponía antes el énfasis cuando hablaba en el problema de las, eh, las intenciones suicidas. Eh, hay un dato de que el 15% de los jóvenes tienen esas intenciones suicidas. ¿Eso es así?
4: Eh, sí, eh, los jóvenes es eh, una edad pues, muy frágil, están en, son muy vulnerables y están expuestos a este tipo de conducta. Entonces, para ello, eh, bueno, es importante la figura de ese psicólogo clínico que va a venir a reforzar a los profesionales dentro de la atención primaria, pero también hemos venido a reforzar la figura de las enfermeras referentes del ámbito escolar donde tienen como competencia directa los hábitos de vida saludable y dentro de estos hábitos de vida saludable van a empezar a formarse a partir de este mes de octubre 400 enfermeras referentes en el ámbito escolar en, esta, en estas detenciones, en este sí. eh, manejo de habilidades sociales para que nuestros jóvenes eh, puedan desarrollarse y puedan eh, desarrollar habilidades sociales que les capaciten para afrontar este tipo de pensamientos, de pensamientos que no son positivos, pero que con ese trabajo, con esas habilidades sociales, pueden revertirse y pueden eh, fortalecer la salud mental de nuestra juventud desde su mismo ámbito eh, de educativo y desde la comunidad educativa. De, de los centros educativos.
3: Bueno,
2: eh, Trinidad Rus, tenemos que dejarlo aquí, directora general de atención sociosanitaria, salud mental y adiciones. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y habrá otro momento, indudablemente, porque este problema es grande ya con los datos que usted nos daba uh, y, y el, el plan o los planes que están poniendo en marcha de da cuenta también del problema y de la detección del problema. Volveremos a ello. Trinidad, un saludo y, y buenos días.
4: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todas las familias y a todos los pacientes que en el día de hoy eh, sufren una enfermedad de salud mental. Trasladarles que la Administración, que la Consejería y que esta Dirección de Atención Sociosanitaria, Adicciones y Salud Mental, estamos junto a ella y caminando de la mano pues para hacerles cada día más fácil este camino que deben de andar bueno. conjuntamente con la familia y con la sociedad.
2: Gracias por estar con nosotros.
6: hola buenos días a todos eh, en primer lugar gracias por este programa en especial hoy que tan necesario y tan bueno para muchísima gente que sufre de este gran problema yo quiero intentar contar brevemente mi experiencia eh, yo soy una persona tengo 53 años eh, no tengo ningún problema que se suponga pueda ser causante de una depresión Felizmente casados casado durante más de 30 años Y tengo tres hijos, estupendo o sea que, Y sin embargo hace 4 o 5 años pues, caí en ansiedad y depresión Y perdí 16 kilos, estuve muy mal, muy mal Perdí la ilusión por la vida, no, no quería ni siquiera vivir eh, tuve pensamientos suicidas, eh, pasaba todo el día llorando, en fin, horrible, horrible. No se lo deseo a nadie, vamos, a nadie. Y, y se sale. Eh, estuve un tiempo, unos meses, que no quería ir al médico, porque siempre he sido un hombre muy, eh, digamos, muy hecho para adelante, ¿no? Y, y no quería acudir al médico. Error. Hay que ir al médico. Eh, a partir de que acudí al médico, empecé a mejorar poquito a poco, poquito a poco, luego pues lo, lo normal, ¿no? Hasta que dan con tu medicación, pues estupendo. Tuve una medicación mínima y se sale. Estuve un año y pico, dos años y se sale. Se sale, que sepan las personas que se sale, ¿vale? Que entiendan que es un desequilibrio eh, químico del cerebro, es muy importante. Y, y se sale, ¿vale? Un mensaje de esperanza para, para todas estas personas. ¿Eh? ...hay que también cambiar tu, tu vida... ...yo cambié mis prioridades... ...hice cambios en mi vida importantes... Y, ...y nada, y hasta hoy estupendo, gracias a Dios... ...así que nada, un saludo y espero que sirva de algo.
7: Sé que, que no lo vais a leer... ...pero me veo en la obligación por mí... ...y por todas las personas que sufrimos depresión... ...u otra clase de patología. Eh, tengo que decirlo, la seguridad social, se toma tantos fármacos porque la seguridad social no está preparada para llevar a las personas, te voy a decir, con la depresión, que es lo, lo que más o, ocurre hoy en día. Eh, te ve el psiquiatra y te manda pastillas y si te dicen que te van a ver la psicóloga o el psicólogo, hoy te ve uno y dentro de tres meses, cuando tú vas, está otra persona y tienes que empezar de nuevo. Y cuando ya llevas cuatro, dices, mira, esto no funciona. Ir a un psicólogo particular, el mínimo son 50 euros. Y claro, si fuera que puedes hacer el, el poder, como se suele decir, de ir, si fuera una cosa que fueran cinco o seis meses o siete u ocho, ...pues tú haces el esfuerzo y vas... ...pero es que hay veces que es... ...como me ocurre a mí, como le ocurre a mucha gente... ...que sabes, y te lo, dicen los, te lo dicen los mismos médicos... ...que es para toda la vida... ...porque son depresiones traumáticas... ...por un hecho traumático o por varios hechos... ...traumáticos que se han dado muy seguido... ...entonces... ...no funciona, no está la seguridad social preparada... ...y la mayoría de las personas no tenemos una capacidad adquisitiva... ...como para gastarte 100 euros todos los meses... ...en ir a un buen psicólogo... ...hasta luego, gracias.
4: Eh, buenos días, soy una madre desde Málaga... ...mi hija de 15 años tuvo un problema de salud mental... ...hace cuestión de un año... Eh, ...gracias a Dios, eh, ahora está bien... ...porque tuve la posibilidad de llevarla... A, ...a un psicólogo de pago... ...puesto que de salud mental, de su centro de salud... Eh, ...pues no me llamaron hasta ocho meses... Desde que la había derivado su pediatra después de diferentes negativas porque supuestamente no era muy grave. Entonces el sistema es muy deficitario aquí y, y hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de jóvenes y de niños, si se tiene la posibilidad, de, la posibilidad yo no esperaría. Gracias y un saludo.
2: Bueno, esto es un esbozo, hay más llamadas, pero vamos a otra cosa y en otro momento volveremos a este asunto que nos parece grave y digno de tener en cuenta. ¿no? No, pero... y,
0: y, y efectivamente, ¿no? Ahí nuestros oyentes ponen de manifiesto las carencias que existen en la atención de estos trastornos que cada vez son más numerosos y que vivimos en una sociedad ahora mismo muy inestable, como hemos pasado una pandemia, tenemos encima una guerra en Europa, el, el cambio climático, todo eso, desde luego, no ayuda a que la gente tenga equilibrio emocional.
2: Hay un artículo, habrá muchos hoy, pero uno que pueden leer, sobre todo porque él señala como... El mismo mundo del periodismo ha estado al margen ¿no? de, de hablar de los suicidios. Se sí. llama Jóvenes Suicidas y es de Javier Rubio en el diario ABC. Eh, y habla de que, dice, en los cinco días que llevamos enloquecidos eh, con la falta de respeto y desconsideración recíprocos entre universitarios, se habrán quitado la vida unas 50 personas en España. Y otras mil lo habrán intentado.
0: Exactamente. Eso, la, esto lo, da cuenta de... Los datos son tremendos, ¿no? Es y la so... segunda causa de muerte entre las personas entre los 15 y los 29 años. Claro, en los jóvenes. Sí, sí. O sea, una
2: media sí. de 10 por día sí, sí. Y, y, y unos 1.000, lo habrán, es tremendo. Bien, volveremos a él. Este, este es nuestro compromiso que
3: adquirimos, pero eh, ya tenemos que ir a otro asunto. ¿Tú qué crees decir, David? No, simplemente que me, me llamaba la atención el dato de que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes cuando la media de la OCDE es de 20. Entonces mm. tenemos un grave problema sí, en la sanidad. Sí, sí. Mm.
2: 10.36 minutos, estamos a la vuelta con Francisco Arévalo, que está aquí para atenderles a ustedes, ayudarles en todo lo que pueden.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.